0: clamor que Él levanta delante de Dios los versículos 3 al 4 es una oración también pero es un clamor de confianza porque Jesús nuestro Señor es nuestra confianza los versículos 5 al 6 es una oración de seguridad porque el Señor Él es escudo alrededor nuestro ¿verdad? Él es nuestra gloria es el que levanta nuestra cabeza y los últimos dos versículos 7 y 8 es una oración también, pero es una oración de regocijo. Es decir, empieza con un clamor, continúa con una confianza, después afirma la seguridad y termina con regocijo. Amén. En el nombre precioso de Jesús, que así sea cada vez que estamos en el valle de decisión, quizá en la tormenta, en el desierto, porque quiero decirte que no hay ministerio sin desierto. Salmos capítulo 3, versículos 1 al 8. Dice la palabra de Dios, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y luego hay un shela, hay una nota alta, hay un tiempo de reflexionar en lo que estamos diciendo, lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Son muchos. Shelah. Versículo 3. Después de esa reflexión, después de ese clamor, continúa diciendo el rey David, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Recuerda eso, es muy importante. Y nuevamente hay una reflexión, hay una nota alta, hay un reposo. Y continúa diciendo Pero entonces habla de una oración De seguridad Versículo 5 Yo me acosté y dormí Total seguridad Y desperté porque Jehová me sustentaba No temeré a diez millares de gentes Que pusieran sitio contra mí Y después el versículo 7 Habla de una, de un regocijo Levántate Jehová, sálvame Dios mío Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla Los dientes de los perversos quebrantaste La salvación es de Jehová Sobre tu pueblo, sea tu bendición Gracias Padre, vamos a orar Señor Te damos gracias por tu amor, tu bendición Gracias por tu provisión Padre, gracias porque tú tienes control de nuestra vida Señor No solo en el monte alto, en ese monte de Sarón pero también en ese valle, ahí tú eres el lirio de los valles, te pido Señor en esta tarde ya Señor que me ayudes, que me des de tu favor y de tu gracia, unge esta enseñanza, unge este mensaje, pero sobre todo lléname de tu amor para compartir tu palabra tal como la hablaste a mi corazón, por lo tanto me pongo de acuerdo con tu iglesia y juntos levantamos muro y antemuro de fuego alrededor de tu palabra, de tu semilla de vida, la protegemos de las aves de los cielos para que no la coman. Declaro que tu palabra se entiende en lo profundo de nuestros corazones. Los espinos y cardos no la ahogan y toda situación se ha movido. Y tu semilla dará fruto, dará mucho fruto. Dará fruto en abundancia al ciento por uno. Porque todos aquí somos buena tierra. Lo declaro en el nombre precioso de Jesús. Amén. El objetivo, el día de hoy, en este momento en este tiempo de Dios tiempo oportuno exacto tiempo kairos porque estos son tiempos kairos de Dios para nuestras vidas el objetivo es poner toda nuestra vida y al hablar de toda nuestra vida estoy hablando de espíritu, alma y cuerpo en manos de nuestro victorioso Jesús el vencedor él es el único vencedor pero la Biblia su palabra dice que tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó alguien puede levantar una alabanza de aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores él es el único vencedor Pero tú y yo somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Y si Él es el vencedor Y Él nos llama más que vencedores Vamos hoy a decidir Poner toda nuestra vida Espiritual mi cuerpo En manos de Él No importa la aflicción Ahora hay una tesis que es importante elaborar Y después comprobar Por medio de su preciosa y bendita palabra Y la tesis es que para lograr esto Debemos acudir a Él en oración, pero creyendo en fe y confiando que Él responde. Y cuando Él responde, Él nos da protección, seguridad, paz y regocijo. Amén. Sí. Lo puedo decir solamente, pero si no lo vemos en la palabra, estamos separando la autoridad de la palabra de Dios de quizá el mensaje que estamos dando. Y el Rey David, quiero decirte que vivió una vida, considero que mucho, muy peligrosa. En un lenguaje popular, podríamos decir que vivió en el filo de la navaja. Porque desde su temprana adolescencia, cuando pastoreaba las ovejas de su padre, Isaí de Belén, siempre estuvo en peligro de muerte. Estuvo en peligro de ser devorado por los animales salvajes, porque su vida normal y diaria era luchar con leones y osos. Su actividad normal era matarlos para defender las ovejas de su padre. Y nunca perdió una sola oveja, pero siempre hería y mataba a estas fieras salvaje, salvajes y dice la palabra de Dios que destrozaba las quijadas, los tomaba de sus bocas, destrojaba las quijadas con sus manos desnudas, ¿sabes por qué? Porque Dios estaba con él. No vamos a proyectar la cita, pero voy a dar la cita para que quede en el mensaje, esto lo encontramos en 1 Samuel 17, versículos 33 al 36. En su adolescencia tardía se enfrentó al gigante Goliat de Gad. La Biblia lo llamaba porque los filisteos, la nación filistea lo llamaba su paladín. Y la Biblia dice que es el paladín, era el paladín del ejército filisteo. Y la palabra paladín significa caballero fuerte y valeroso. Es decir, era el caballero fuerte y valeroso del ejército filisteo. Él era, era un defensor que se distingue por sus hazañas. Eso es lo que significa la palabra paladín. Pero David, hijo de Isaí, este joven que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, sin tener espada ni lanza, hirió con su onda a este gigante paladín del ejército filisteo y le mató cortándole la cabeza con su propia espada, dando una gran victoria primero a su Dios, al rey Saúl y a todo el ejército de Israel». Y esto lo encontramos en 1 Samuel 17, versículos 40 al 51. Tuvo además que obedecer la orden del rey Saúl de matar 100 filisteos para conseguir sus prepucios y entregárselos como dote o como requisito para poder casarse con Mical, su hija. Lo encontramos en 1 Samuel 18, versículo 25. Pero quiero decirte que David fue más allá. Él iba a la milla extra, no mató 100, mató 200 filisteos Y trajo al rey Saúl 200 prepucios Primera de Samuel 18, versículo 27 Pero después tuvo que huir del mismo rey Saúl Que intentaba matarle por celos Lo encontramos en Primera de Samuel 19, versículos 8 al 10 Después fue confrontado por Dios a través del profeta Natán Por el adulterio con Betsabe y el asesinato de Urias esposo de Betsabé, un guerrero que no era israelita pero era un eteo y que era parte de sus 30 valientes y aunque su vida fue redimida, la del hijo engendrado en pecado con Betsabé no, porque el niño murió, lo encontramos en 2 Samuel 12 versículos 7 al 13 y este Salmo 3 que es nuestro texto base del día de hoy tiene que ver con la rebelión de su hijo Absalón que quería matarlo Vivió en el filo de la navaja, intentó derrocarlo, intentó destruirlo. Y después cuando el rey David salió huyendo de Jerusalén porque su hijo Absalón lo perseguía y quería matarlo, al pasar por una ciudad llamada Bahurín salió un hombre que era familiar del rey Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Jera, le maldijo, le arrojó piedras y le empezó a llamar y a maldecir, y le decía: Tú eres un hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago por toda la sangre derramada de la casa de Saúl, y lo empezó a maldecir, y le dijo que Jehová Dios, debido a todo su pecado, había entregado el reino en, ahora a mano de su hijo Absalón, porque Dios le había sorprendido en su maldad, porque delante de Dios, eso fue lo que le dijo este hombre. Le dijo: Tú eres un hombre sanguinario, perverso y cruel. Lo podemos encontrar en Segunda de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 8. En su última participación en una batalla, cuando luchaba con un gigante llamado Isbíbenov, uno de los descendientes de los gigantes, dice la Biblia que su lanza pesaba 300 ciclos de, de bronce, aproximadamente y medio kilogramos, que estaba ceñido con una espada nueva. Dice la Biblia que el rey David se cansó y el gigante lo iba a matar. Cuando Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al gigante Filisteo y lo mató, lo podemos encontrar en segunda de Samuel, capítulo 21, versículos 15 al 17. Y finalmente, tuvo que escoger una de tres alternativas que Dios le indicó al profeta Gad, como juicio por su desobediencia y por su pecado al censar a Israel y Judá, segunda de Samuel 24, versículos 10 al 14. Como podemos ver, la vida de David la vivió al filo de la navaja. Y aunque quizá como el rey David, quizá no como él, pero en realidad tú y yo, todos nos enfrentamos a muchos peligros en nuestra vida. Enfermedades que amenazan nuestra vida. Situaciones matrimoniales y familiares que amenazan amenaza nuestra familia. Enfrentamos quizá criminales, conductores quizá no cuidadosos, quizá embriagados. Personas frustradas, personas fuera de juicio, enojadas, o quizá personas iracundas. Quizá como tú y yo, quizá no como él, pero tú y yo estamos viviendo en el filo de la navaja. Y tal vez no nos hemos dado cuenta, y si nos hemos dado cuenta, quizá no hemos seguido el ejemplo del rey David. Ahora, la pregunta es, ¿dónde, a quién y cómo podemos acudir para tener confianza, protección, seguridad y paz? Podemos decir, Pastor, el Espíritu Santo Habita dentro de nosotros Somos cristianos, adoramos Servimos al Señor, diezmamos Pero pero la Biblia Nos da instrucciones precisas Que hoy, si tenemos Esa disposición como la sé que la tenemos No solo en nuestra alma Pero en lo profundo de nuestro corazón Vamos a ir a la Palabra de Dios Salmo capítulo 3, versículos 1 al 3, dice lo siguiente Oh Jehová cuántos se han multiplicado mis adversarios tenemos demasiados adversarios que quizá no vemos hay una gran lucha en lo celeste muchos dicen no pocos pero muchos son los que se levantan contra mí muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios Shela cuántos hemos pensado eso el primer punto es que David estaba en aflicción pero después en el versículo 3 dice, más tú Jehová, podemos ver en estos primeros versículos que él estaba en aflicción. Él decía, Señor, hay muchos adversarios. Es más, mi propio hijo me persigue para matarme. Me persigue los filisteos. Me persiguen los amalecitas. Mi propio hijo me quiere matar. Muchos, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y medita. Pero enseguida en el versículo 3 agrega más tú Jehová, más tú precioso Señor Jesús eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El primer punto es que el Rey David fue al Señor en oración y tal vez decimos bueno eso es muy sencillo, bueno quizá es sencillo cuando estamos en el monte alto, en el monte de Sarón, cuando todo parece bien, el trabajo, el sueldo, la posición, el horario, no hay enfermedades. Estamos en alabanza y alabamos al Señor Pero quiero decirte que el Señor no busca alabadores Que le alaben cuando estamos en victoria Pero Él dice que busca adoradores Porque la adoración es reconocer que Él es Dios Cuando quizá hoy, y si hoy estás pensando Que no hay nada por qué dar gracias a Dios Porque no hay nada por qué alabar Entonces es tiempo de adorar Es tiempo de apostrarnos Es tiempo de ir más profundo Y decir Señor, la situación es difícil pero tú eres mi escudo, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria, tú eres el que levanta mi cabeza en tiempos de dificultad. David, el padre natural atribulado y afligido, se volvió en oración a su altísimo padre celestial. Y él dijo, oh Señor, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Está reconociendo una situación, no está negando las dificultades, no está negando la aflicción, no está hablando solo con un hablar positivo desde luego que hay que hablar positivo porque lo que estamos diciendo estamos teniendo pero eso no es todo eso no es solo a nivel alma no es solo a nivel emocional Señor reconozco que estoy en aflicción mira hay muchos adversarios esta oración del Rey David es un buen ejemplo quizá para padres desesperados y afligidos el día de hoy pero la opinión pública del mundo sus adversarios y sus seguidores y el día de hoy también hermanos no se considera, y en ese tiempo el mundo, su opinión, no consideraba, ni hoy tampoco el mundo considera que la oración sea un recurso de ayuda El mundo no lo considera, para el mundo el recurso de oración sencillamente no es un recurso, pero para David lo era todo Hoy la oración quizás se considera, el mundo, que no es un recurso de ayuda, no es un recurso de protección Considera que no es un recurso de confianza Y mucho menos una solución Porque la opinión pública de todos ellos en ese tiempo E igualmente hoy Era y es Muchos son los que dicen de mí Hay muchos hermanos Que quizás están pensando que venir a este lugar en este tiempo En un tiempo caídos de Dios o buscar a Dios en oración No sirve de nada ni funciona Muchos consideramos que esto se parece a la reacción quizá o comentarios de personas del mundo quizá de amigos o aún personas que nos aman que quizá no han tenido su experiencia con nuestro precioso Señor Jesús sin embargo y no obstante las críticas, los juicios y opiniones desalentadoras, el rey David vio a su precioso Señor como su escudo, como su gloria, como su protección, como el que levantaba su cabeza criticada, burlada, deprimida, afligida. Y él expresó en el versículo 3, más tú Jehová, eres escudo alrededor de mí. ¿Podemos expresar eso el día de hoy? Más tú Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza, háblalo hermano. Proclámalo a los cuatro vientos Al norte, al sur, al este y al oeste Y más si estamos en situación desesperada Es decir, el rey David Dejó de escuchar a los que dudaban Él dejó de escuchar a la opinión pública Él dejó de escuchar al mundo Él dejó de escuchar a los que no creían A los que se burlaban A sus adversarios y perseguidores Y creyó a Dios Porque recuerda que eran muchos pero Él dejó de escucharlos. Él acudió al Señor en oración, en clamor. Creyó a Dios y creyó a su preciosa y bendita palabra. Porque yo quiero decirte que algunos oran, creen y reciben. Mateo 7, versículo 7 al 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca, haya. Y al que llama se le abrirá. Mira lo que dice Mateo 21, versículo 22. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo lo recibiréis. ¿Cuánto podemos creer? ¿Cuántos decimos amén? Amén, amén. Recíbelo en el nombre precioso de Jesús. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. El evangelista Marcos, capítulo 9, versículo 23. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer. Si puedes creer al que cree, todo lo es posible Como creíste, te sea hecho en el nombre precioso de Jesús Como creímos, no sea hecho Algunos oran, creen y reciben Pero otros oran, dudan y no reciben Santiago capítulo 1, versículo 6 al 7 dice Pero pida con fe, no dudando nada Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra y después agrega Santiago no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor oran, dudan y no creen la Biblia dice ninguna cosa recibiremos y otros más no oran porque no creen y entonces viene un juicio, son juzgados por Dios como necios, así dice la palabra Salmo 14 versículo 1 mira cómo dice Salmo de David al músico principal dice el necio en su corazón no hay Dios ya viste no oran, no creen y entonces el Dios el Dios de toda gloria dice bueno es un necio dice el necio en su corazón no hay Dios aquí vamos a orar pero debemos instruir a nuestros hijos, debemos instruir a nuestras generaciones en la práctica de una vida de relación, pero ir más allá, una vida de comunión, pero todavía ir más allá, una vida de confianza para poder importunar aunque sea a la una de la mañana, cuando tenemos confianza yo puedo hablar con confianza a alguien y sé que me va a contestar y si toco me va a abrir una vida de confianza con el Padre. Empieza con relación, después sigue con comunión. Pero finalmente entramos en una vida de confianza con el Padre. En el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo. Mira lo que dice Ezequiel 14, versículos 3 al 16. Este pasaje es impactante. Hijo de hombre. Ezequiel 14, versículos 13 al 16. Hijo de hombre. Yo, yo estoy leyendo de la, de la Reina Valera 1960, normalmente es, es la que uso, pero es, es el mismo sentido Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, revelándose pérfidamente y extendiere yo mi mano sobre ella Y le quebrantar el sustento del pan, escucha esto, y enviar en ella hambre y cortar de ella hombres y bestias Mira lo que dice, si estuviesen en medio de ellos esos tres varones, fíjate que, qué varones, Noé, Daniel y Job, wow, dice, ellos por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciera pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vive yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos, ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Algo que es importante entender y reflexionar Que Dios no tiene nietos, ni bisnietos, ni tataranietos Dios solo tiene hijos No hay mucho amén <risa> <risa> Venir a la iglesia es bueno Estar en cursos es bueno Pero nada va a sustituir el lugar secreto Nada va a sustituir Sin dejar de hacer esto Ahora hay que entrar al lugar secreto una vida de confianza con el Señor Una vida de oración En donde el Señor nos dirige Porque El Padre solo tiene hijos Si estuvieran Noé, Daniel y Job Ellos por su justicia Librarían únicamente sus vidas Pero ni a sus hijos Ni a sus hijas librarían Ellos solo serían librados Y la tierra quedaría desolada el segundo punto en el Salmo 3 versículo 4 con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo Shelah. el segundo punto hermanos es que el rey David fue en oración lo acabamos de mirar ese fue el primer punto pero el segundo punto es que él tuvo la experiencia de la respuesta dice y él me respondió es decir encontró que Dios responde las oraciones ¿Cuánto estamos seguros que Dios responde las oraciones? Amén Levanta una alabanza de aplausos al Rey de Reyes y dice, Él responde nuestras oraciones Con mi voz clame a Jehová Y dice, y Él me respondió Carlos Spurgeon El predicador inglés Bautista Charles Charles Spurgeon Carlos en español Él fue llamado el príncipe de los predicadores Él expresó no necesitamos temer A un mundo hostil Cuando nos regocijamos en Dios En un Dios Que escucha y responde Dios escucha y responde Dios es Dios Y los que oran O los que oramos Nos encontramos en buena compañía Nos encontramos con una excelente dirección Nos encontramos en un gran ambiente Porque Moisés oró y el mar rojo se abrió Josué oró Y las murallas de Jericó cayeron Sadrak, Mesa, y Abednego Oraron Y el fuego no tuvo poder alguno sobre sus cuerpos El cabello de sus cabezas no se quemó Sus ropas estaban intactas Y ni siquiera olor de fuego tenían Daniel oró Y las bocas de los leones fueron cerradas Y no pudieron dañarle Pablo y Silas oraron y alabaron al Señor y un gran terremoto los libró de las cadenas y de la cárcel así que familias de mundo de fe sigamos orando sigan orando sigamos orando como red sigamos orando no solo el ministerio de oración debe de orar todo cristiano tenemos la función de orar tal vez no el llamado a intercesión pero todos tenemos la función de orar igual que todos tenemos la función de evangelizar aunque quizá no somos evangelistas, pero todo su cuerpo tenemos la función de orar y de evangelizar. Sigamos orando. Sigan orando, iglesia. No nos cansemos de hacer el bien, pues Dios escuchará en su tiempo y él responderá. Así dice el Pablo a la iglesia, el apóstol Pablo a la iglesia en Gálatas, Gálatas 6 versículo 9, él les dice, "Hermanos gálatas, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos." Si no desmayamos, sigamos orando hermanos La oración es algo que no debe de faltar en cada iglesia El tercer y último punto está en Salmos 3, versículo 5 al 8 El apóstol Pablo, el, el, el rey David dice Yo me acosté y dormí, fíjate Después de que ver que tenía muchos adversarios, pero después de haber escuchado y estar seguro que Dios responde, Él dice, yo me acosté y dormí, y desperté, porque el Señor me sustentaba. Por lo tanto, no temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos. Él ya no tuvo que preocuparse, Él dijo, tú ya los heriste a esos muchos ya los heriste en la mejilla Los dientes de los perversos Quebrantaste Las salvaciones de Jehová Sobre tu pueblo Sea tu bendición Yo pido tu bendición Sobre el mundo de fe norte Sobre cada persona Cada ministerio Sobre los, sus pastores Los pastores Ramírez El tercer y último punto es este Y el punto es que la oración Del Rey David Su respuesta La respuesta de Dios Le trajo protección Seguridad Y paz Y yo me acosté y dormí, es decir, el rey David reclinó su cabeza y descansó, sin preocupaciones, sin sobresaltos, bajo el sustento de alguien poderoso, el sustento de nuestro Padre Celestial, y eso es lo que yo proclamo en el nombre precioso de Jesús, si hay situaciones en tu trabajo, situaciones de enfermedad, situaciones emocionales, quebrantos, situaciones familiares, yo declaro que el Señor ha escuchado tu oración y nos da protección, nos da descanso, nos da paz, nos da seguridad. Recíbelo en el nombre precioso de Jesús. Toma la palabra cuando es proclamada. Tomemos la palabra, iglesia, cuando la palabra. Son tiempos caídos de Dios. Estemos atentos a lo que se está hablando. Él durmió feliz, hermanos. Durmió con regocijo. ¿Sabes por qué? Porque estaba bajo el abrigo, estaba bajo el abrigo del Altísimo él estaba bajo, estaba bajo la sombra del omnipotente en una dulce protección y seguridad. ¿Y sabes qué pasó? Se despertó al día siguiente sin temores Salmo 91 versículos 1 al 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Confiamos en Jesús, hermanos. Confiamos en el Señor. Entonces dile yo, confío en ti, Señor. Yo confío en ti, díselo. Hablemos con Él como hablamos con, quizá con nuestro esposo, nuestro esposo, con mi amigo o con el compañero de trabajo. Hablemos con Él en lo secreto. El versículo 6 dice: No temeré, no temeré a 10 millares de gente, no temeré. ¿sabes qué significa? significa que ahora no le importa para nada la cantidad de sus adversarios no le importa para nada la situación del trabajo no le importa para nada la situación quizá de la empresa que hay un aviso que está por cerrarse o que hay situaciones ya no le importaba nada no temeré no le importaban sus perseguidores ni la magnitud de los problemas no temeré ahora sabía Ahora creía, ahora estaba seguro, estaba confiado que Dios Que su Dios, el Santo de Israel Era más grande que todos ellos Él es más grande que cualquier problema hermano hermana Él es más grande que cualquier situación adversa Por eso Él busca adoradores Él no busca alabadores Alabar es muy sencillo Él busca adoradores Porque cuando alabamos a Dios Normalmente lo alabamos a nivel alma Nuestras emociones porque estamos contentos pero Él dice, yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Vuelvo a decir, si consideras que no hay nada por qué dar gracias, porque qué alabar es dar gracias por algo que recibí? Pero si quizá pensamos, ¿de qué puedo dar gracias? Es que Dios quiere adoración. Él no busca alabadores, Él busca adoradores, que adoremos en espíritu y en verdad. Porque tú heriste a todos mis enemigos. Y sabes que Dios le recordó sus años tiernos de adolescente. Y lo que él mismo proclamó en aquella batalla contra Goliat, él le dijo a Goliat, "Tú vienes contra mí con jabalina, con lanza, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios, aunque tú has insultado." No confiemos en nuestras fuerzas. Busquemos más al Señor. La batalla no es nuestra, la batalla es de Dios. David, el adolescente David, exclamó en 1 Samuel 17, versículo 47. 1 Samuel 17, versículo 47. Él dijo, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. ¿Sabes que cuando yo leo esta descripción... De antes de David porque hay un antes y después y cuando yo veo cómo ese gigante sale por 40 días sale en la mañana el mismo problema cuando nos despertamos y luego sale en la noche el mismo problema cuando nos vamos a dormir mañana tarde y noche salía en el valle de la y maldecía al Dios de Israel y maldecía a la nación de Israel y ese mismo problema, ese mismo gigante Nos acecha Mañana Tarde y noche, nos dormimos con el mismo problema Conocemos tanto el problema Que cuando leemos La, descri la descripción del problema Cuando vemos el detalle De cómo se describe a Goliat Se describe su lanza su cota de malla se describe sus bíceps su cuerpo sus, sus piernas el pueblo de Dios a veces conocemos tan perfectamente el problema lo podemos definir a detalle pero se nos olvida que Dios es nuestra confianza ninguno ni el rey Saúl ni ninguno de los guerreros de Saúl pudo desenfocarse del problema ninguno mencionó al Señor a Jehová Dios de Israel pero cuando apareció este joven él no dejó de mencionar al, al Dios de Israel Él dijo, Él te vencerá Porque de Jehová es la batalla Hermanos, la batalla no es nuestra Es del Señor, tenemos que buscarlo En oración El Rey David entendió que Él no tendría que hacer nada al respecto Solo creer Y confiar, y hacer nuestra parte Por supuesto, Dios siempre hace la suya Tenemos que hacer nuestra parte Pero Él hace el 90% solo tenemos que creer y confiar versículo 8 sobre tu pueblo sea tu bendición Shela este fue el resultado y este va a ser el resultado de cada uno de ustedes, este va a ser el resultado en cada situación de problema, en este ministerio y en esta iglesia, este es el resultado, gran bendición es decir, paz y regocijo, hermanos iglesia, mundo de fe Dios es capaz y más que suficiente para protegernos. ¿Sabes que en Egipto es la tierra donde nada es suficiente? Tú sabes que el desierto es la tierra del solo lo suficiente, solo la ración diaria. Solo en el momento de la sed el agua fluyendo de la del oro ¿por qué? Porque el Señor es es nuestro proveedor, pero el desierto es la tierra de solo lo suficiente, Egipto es la tierra donde nada es suficiente. Pero la tierra prometida es más que suficiente. El Señor es más que suficiente, hermanos. Más que suficiente para tu vida. Más que suficiente para mi vida. Jesús, nuestro precioso Señor y Salvador, dispone de todo el poder en el cielo y en la tierra. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me no es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Si creemos a sus palabras, Él es más que suficiente en el cielo y también en la tierra. En la muerte y resurrección de Cristo, Él venció a todos sus enemigos. Colosenses 2, versículo 15. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos en la cruz Él es el vencedor Ya están vencidos hermanos Son enemigos vencidos Dejémosle todo en la mano de nuestro victorioso Señor Jesús Tengamos paz Y tengamos regocijo Amén Yo lo proclamo en el nombre precioso de Jesús En el nombre precioso de Jesús